2: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este día. Hoy es martes 4 de abril del año 2023. Hoy es 4 del 4 del 2023. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a nuestro programa de noticias. Suban el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza porque hay información importantísima que se ha generado el día de hoy. Bueno, el primer asunto es histórico para los Estados Unidos Totalmente histórico para los Estados Unidos El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump Se declaró este martes no culpable de 34 cargos Con relación a los pagos irregulares Bueno, a los pagos que le hizo a la actriz pornográfica Stormy Daniels Durante la campaña presidencial de 2016 Para que no se hiciera pública una relación sexual entre ambos Pero a ver, estamos totalmente confundidos ustedes, usted y yo Bueno bueno, a mí ya no tengo confusión porque ya sé cómo viene todo este asunto. El problema, para que lo, lo entendamos, el problema no es que le haya pagado a la señora. Donald Trump, él sabe lo que hace con su sexualidad y a quién contrata para satisfacerse. Ese es un asunto privadísimo de Donald Trump. El problema es que utilizó dinero de la campaña. Con lo cual está violentando La ley de financiamiento electoral De los Estados Unidos Ese es el punto No de que estén muy preocupados La opinión pública de su matrimonio Con su esposa Que, 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 que si le puso el cuerno y le engañó De que cómo era posible de Que estuviera teniendo sexo No es, Eso créame que a los estadounidenses les viene guango Le están en este momento Fincando responsabilidades Porque habría utilizado Dinero de la campaña para pagos de servicios que él determina, ¿no? Pudo haber sido contratar una actriz pornográfica, pudo haber sido comerse 20 hamburguesas de McDonald's. Lo que usted me diga es la utilización, la utilización ilícita de recursos financieros para la campaña electoral para otros fines que no tienen nada que ver con la campaña electoral. Por eso le están fincando responsabilidades a Donald Trump. ¿Ve usted qué distinto se escucha? Utilizó dinero público Para financiamiento de campañas Para otros fines ¿Cuáles eran otros fines? Bueno, pues ha sido muy escandaloso De que contrató a una, a una prostituta Para tener sexo con ella Bueno, él allá y su vida El asunto es que utilizó dinero público para otros fines que no tenían nada que ver con lo electoral ese es uno de los delitos que le están imputando y por cierto en los Estados Unidos están un poco decepcionados porque las acusaciones no han tenido la fuerza que se querían Donald Trump está libre está por dar una conferencia en unos instantes y lo vamos a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio otro asunto importantísimo en México Guadalupe Tadey. Está en boca y en ojos de todos. La nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, así como los gobernadores priist, el gobernador y priista Alfredo Del Mazo y Miguel Ángel Riquelme, se reunieron este martes en la sede del órgano electoral para abordar el tema de la seguridad para las próximas elecciones que habrá en el Estado de México y en Coahuila. ¿Cuál seguridad? La de los candidatos, señores. La seguridad de los candidatos para ocupar el cargo de gobernador tanto en Coahuila como en el Estado de México. Guadalupe Tadei, ella tiene el primer enorme gran reto en sus manos, cuidar la vida de los candidatos que buscan ser gobernadores en Coahuila o en el Estado de México. Noticia número 3. La compañía energética española Iberdrola anunció que alcanzó un acuerdo para vender... Un total de 8,534 megavatios a la administración México Infrastructure Partners por cerca de 6 mil millones de dólares, así como un paquete eólico de 103 megawatts. A ver, se lo pongo en otros términos. Iberdrola dice, estoy fastidiado de López Obrador y del gobierno mexicano. A ver, cómprame mis activos. Y el gobierno mexicano dice, sí, te los compro por 6 mil millones de dólares. Eh, 120 mil millones de pesos. E Iberdrola se va. Ya no toleran más los de Iberdrola las condiciones políticas de este pequeño país en América. Se va a Iberdrola. ¿Qué hace con lo que tenía en México? Se lo vende al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano acepta comprar esos activos a Iberdrola. La empresa se va de México. Una más que hartos por la situación política en el país se salen de México. Todos los fierros, todos los fierros que le vendieron al gobierno mexicano se quedan aquí. Vamos a ver finalmente cómo los va a operar la Comisión Federal de Electricidad. Cuarta noticia importante que nos ha sorprendido, murió Andrés García, el gran actor mexicano, el galán mexicano en la actuación. A los 81 años, hoy martes, murió Andrés García, reconocido actor de cine y de televisión de la antigua televisión mexicana, por sus diversos papeles, entre los que destaca el de Pedro Navajas. El artista nació un 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, obtuvo la nacionalidad mexicana cuando sus padres emigraron a México. Le voy a tener todos los detalles de la muerte de Andrés García y todas las peleas familiares que se vienen ahora, todo este escándalo del medio del espectáculo con Alex Caffi no se lo vaya a perder, Alex Caffi periodista y bueno, especialista en temas del espectáculo, columnista del Heraldo de México, estará con nosotros el día de hoy para que nos hablen cuál es la trascendencia de la muerte de un actor tan conocido, pero sobre todo cuya última etapa Prácticamente fue conocida de todos, ¿no? El drama, el dolor, su postración, el, la vejez, no aceptar las realidades, su enfermedad, sus últimos días, su muerte. No se lo vaya a perder más adelante aquí en El Heraldo con Alex Caffi. Voy a platicar con él para que nos diga qué queda atrás en el tiempo con Andrés García y qué viene hacia adelante con su familia. También más adelante aquí en el Heraldo Radio vamos a platicar con Alida Piñón que nos trae recomendaciones para esta Semana Santa nos cuenta del remate de libros y películas que se realizarán en el Monumento a la Revolución y esta tarde con Roberto San Germán vamos a conversar sobre la NBA aprobó el uso de marihuana en la liga o sea vamos a ver a basquetbolistas todos marihuanos o estamos entendiendo mal le vamos a preguntar a Roberto San Germán de qué se trata y los jugadores ya no serán sancionados por utilizar la marihuana mire cuando estén en su baño, bañándose o durmiendo, que hagan lo que quieran. Pero al momento del partido es otra cosa. Roberto San Germán nos va a platicar. Entonces hay mucha información importante el día de hoy. Y por supuesto, Giovanna Torres nos tiene un resumen de otros asuntos igualmente importantes.
3: El presidente municipal de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, informó que los vuelos en globo aerostático quedarán prohibidos en su ciudad hasta que haya un reglamento claro y preciso de su funcionamiento debido a los hechos ocurridos en Teotihuacán. El saldo del ataque armado registrado ayer en Playa Caleta de Acapulco, Guerrero, aumentó a cuatro fallecidos y cuatro personas más heridas. Las víctimas son un prestador de servicios turísticos, dos hombres turistas, uno de ellos menor de 17 años de edad y una mujer. Por estos hechos, se detuvo a cuatro hombres en posesión de armas de fuego, informó la Policía Estatal. La Fiscalía General de Quintana Roo ofreció una recompensa por un millón de pesos a quien dé información que contribuya a la detención de Héctor Elías Flores Aceves, alias El 15, El Secre, Pantera o Rey, quien está probablemente involucrado con el multihomicidio en la zona turística de Cancún. El reportero Ricardo Villanueva, colaborador del medio informativo Presente Veracruz, continúa siendo buscado por las autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno, luego de ser secuestrado por hombres encapuchados y con armas largas el día de ayer en el municipio de Poza Rica. El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram regresó al reclusorio norte tras ser ingresado por problemas de salud al Instituto Nacional de Cardiología. El exfuncionario permanece desde agosto del 2022 por su presunta responsabilidad en delitos relacionados al caso Ayotzinapa. El Salvador calificó de crimen de estado la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido la semana pasada en un centro de detención de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez y exigió la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración.
2: Muchas gracias Giovanna Torres por la información. En resumen, a esta hora cuando ya el reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro del país. Hoy es 4 de abril. Por cierto, el pasado domingo 2 de abril fue cumpleaños, fue cumpleaños de un gran amigo de nuestro programa de noticias. Radio escucha de todos los días, como dicen las abuelitas, de hueso colorado. Para Javier Bernabé, mi querido Javier, sé que fue tu cumpleaños, que te hicieron una gran fiesta, eh, que estás muy contento. Bueno, pues de aquí, perdón la tardanza eh, en estos días, pero mira, hoy con mucho cariño, con mucho afecto, te enviamos una felicitación de cumpleaños y con unas mañanitas. Mira, trajimos al mariachi heraldo, el mariachi con una H. Ahí está el mariachi heraldo cantándote las mañanitas. El mariachi, así, el mariachi. Con la H del Heraldo por su... ¿Qué, qué buena idea has tenido, eh, Ángel El mariache del Heraldo Radio Con unas mañanitas para Javier Bernabé Créanme, es un gran amigo de este programa Y nos sigue desde hace muchos, muchos años Para ti, mi querido Javier, feliz cumpleaños Para tu mamá, para tu papá Que te adoran con el alma Les envío un fuerte abrazo el día de tu cumpleaños Pásala súper bien muchas gracias Javier Bernabé, te envío un fuerte abrazo y en otros saludos también me está escribiendo María Fernanda Mendoza de Grupo Collins, allá en Guadalajara Jalisco, gracias María Fernanda Mendoza de Grupo Collins, te envío un fuerte abrazo y gracias por escuchar el programa todos los días y que te guste la forma como transmitimos las noticias aquí en el Heraldo, muchas gracias María Fernanda Mendoza, 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana revisamos las noticias importantes del día de hoy le digo, tenemos carga de información en el día de hoy, un día importante e interesante sin duda alguna. Al ratito le tengo todos los detalles de la muerte de Andrés García, me están preguntando en redes sociales, pero vamos por partes. Vamos primero a revisar qué va a suceder con los viajes en globo en la zona de Teotihuacán. Hay quien me dice que los dioses que emanaron de estas grandes pirámides de Teotihuacán pues se enfurecieron y no quieren más globos sobre, su, sobre la ciudad de los dioses. Pues mire que todo se está perfilando para que se termine esto. ¿eh? Aunque hay otras empresas que están debidamente reguladas, parece que ya no va a haber ningún tipo de permisos para que vuele ningún globo de ninguna empresa hasta que no se garanticen o se certifiquen las seguridades. Este martes fue dado de alta del Hospital General de Tulancingo Hidalgo Víctor N., el piloto del globo aerostático siniestrado el fin de semana en Teotihuacán. Del Centro de Atención Hidalguense fue trasladado a un hospital del Estado de México, donde ya es custodiado en este momento. En tanto, Regina, la joven de 13 años de edad, quien sobrevivió al accidente del globo aerostático registrado el pasado sábado en Teotihuacán, fue dada de alta del Hospital del Niño en Toluca. Nuestro compañero José Ríos, corresponsal en el Estado de México, nos tiene toda la información. Adelante José,
4: gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por la señal del Heraldo Radio y bueno te informo que la joven Regina, quien sobrevivió al accidente del globo aerostático registrado este sábado en Teotihuacán ya fue dada de alta del hospital del niño en la ciudad de Toluca. Esto tras tres días de operaciones y curaciones que personal de la Secretaría de Salud del Estado de México le realizó para recuperarse de estas lesiones que se suscitó de este lamentable accidente. Y permíteme detallarte Jesús Martín que la joven fue operada para corregirle la fractura de húmero derecho así como reducir la luxación de cabeza humeral que sufrió tras esta caída de este artefacto volador, además de que se le realizaron curaciones en el 4% de la superficie de su cuerpo derivado al fuego que se suscitó en este globo aerostático quien también se mantenía en espera de ser operado por las quemaduras sufridas de este hecho, Jesús Martín pues es el joven Víctor, quien básicamente pues era el operador de este globo aerostático y que como te comentaba ayer, pues intentó darse a la fuga, sin embargo, pues derivado a las afectaciones que tuvo por este accidente, él mismo llegó al hospital general de Tulancingo Hidalgo para atender las quemaduras. Hay que apuntar que hasta el momento, Jesús Martín, esta tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya trasladó a este joven a sus instalaciones del municipio de Tecamac para continuar las investigaciones y tomarle declaración a este joven y buscar a más responsabilidades sobre este trágico accidente no hay que olvidar que como ayer comentábamos Jesús Martín, pues él es solo parte de este, de este problema, ¿no? de esta irregularidad que se suscita en la operación de este tipo de artefactos voladores donde hasta el momento también la Fiscalía del Estado de México ya realizó eh, la clausura del presunto negocio que es el responsable de esto, que se trataba como te contaba ayer, de un autocinema autocinema retrovisor quien eh, podrían ser los probables responsables de esta tragedia, mejor dicho, y hasta el momento también de esta carta Jesús Martín que las investigaciones aún siguen pendientes y pues terminar de deslindar responsabilidades. Vamos a seguir al pendiente sobre este lamentable suceso ocurrido en el fin de semana. Jesús Martín, este es el informe hasta el momento. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información. Gracias a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Ya son las seis de la tarde con quince minutos hora del Centro de la República Mexicana.
5: para no ponerte en evidencia Frente a un empleado Pero te advierto una cosa
6: No me adviertas nada Me importa muy poco Que me pongas en evidencia o no
7: Bien ¿Qué quieres?
6: Mira decirte que eres un presuntuoso Que cree que todo el mundo Le tiene que rendir Y si piensas que me quedé contigo Solo por tu dinero Quiere decir que no tienes Ninguna otra cualidad Que le pueda gustar A una mujer más que esa
7: qué te has creído?
6: que yo te pregunto a ti, ¿cómo te atreves a pensar de mí lo peor? ¿A insultar a mi padre, a mi familia? Antiguamente,
2: en la antigua televisión, así nos manteníamos, ¿no? En frente al televisor, viendo estas escenas de esta telenovela. Tú o nadie con Lucía Méndez, ¿no? Y el galán, ¿no? Y, 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 y la mujer, este, toda enojada, ¿no? Y... Bueno, un, una, un tiempo que ya se fue finalmente en la, de la televisión, hoy finalmente tiene otro tipo de vertientes y otras formas, pero todos recordamos al gran Andrés García. Pero sobre todo en esta última etapa de su vida, pues el drama, el dolor, la, pros, la, postra, la, postaci, la postración y sobre todo su enfermedad. Eh, las luchas familiares, los comentarios los des las descalificaciones en fin, creo que fue una época muy difícil para Andrés García estos últimos años para él, finalmente murió hoy a los 81 años y para conocer más detalles de esta importante noticia del mundo del espectáculo mexicano, he invitado a Alex Caffi, Él es periodista, especialista en espectáculos, columnista en el Heraldo de México. Él publica su columna Sin Lisonja. Estimado Alex Caffi, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, ¿cómo estás? Gracias por considerarme para
8: platicar de Andrés García en su muy escuchada entrega radiofónica
0: de todos los días. Y como bien lo apunta, bueno, pues falleció a los 81 años Andrés García, que nació en República Dominicana, pero su padre, que se dedicaba a la aviación, pues a los 20 años, bueno, a los 20 años cuando tenía el hoy fallecido, bueno, su papá le salió a trabajo aquí en México, se afincaron en Acapulco, y ahí, bueno, pues eh, Andrés García empezó a trabajar en algunos eh, bares de Acapulco, se dedicó también a ser lanchero, y bueno, pues fue un productor de cine que lo vio, pues era un cromo de hombre, como se dice coloquialmente, un portento de varón, y lo invitó a hacer cine. Y a los 25 años debutó en esta película, tan taquillera en su momento, y que se sigue exhibiendo en la televisión de vez en vez, que fue Chanock. Y de ahí le siguieron 120 películas. Tiene una filmografía de 120 cintas, películas de acción, un hombre de los, uno de los actores más solicitados en la década sí. de los setenta señor Jesús
2: Martín Mendoza eh, Alex Caffey, eso es lo que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención como un hombre que desde su juventud como un hombre como Andrés García que desde su juventud mostraba pues dotes físicos muy destacados era un hombre guapo un hombre galán eh, además talentoso para la actuación se le creían sus actuaciones porque un hombre como él con todos esos talentos físicos, intelectuales culturales en su momento económicos, ¿puedo terminar de esa manera? Es, es algo que yo no, no, no alcanzo a entender. ¿Qué, ¿Qué pasa con estos personajes que pueden estar en el cielo y en el infierno unos años después? Alex Caffi
0: La mala administración, señor Jesús Martín Mendoza, pensar que pues eh, la bondad económica va a durar siempre, va a ser perpetua va a ser eterna. Él se administró mal y entonces, bueno, pues, desafortunadamente los últimos años de su vida, pues vivía con, eh, pues sí, ahora sí que con penuria. de hecho, pues Anaí, eh, con la que trabajó en una teleficción, eh, pues eh, le mandó a allá a su casa de Barra de Coyuca, una neumóloga, porque pues los eh, el dinero ya no le alcanzaba a Andrés García, desafortunadamente la mala administración, pero también me gustaría, si me lo permite hacer, eh, pues, algo que quedará en la historia, y de hecho lo vimos, lo vimos en la bioserie de Luis Miguel, quien descubre a lo que es hoy esta este estrella eh, mundial que es Luis Miguel fue Andrés García. Andrés García eh, tenía un espectáculo en el que andaba de gira por la re República, él declamaba, y su guitarrista era Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, entonces andaban desde luego de gira, y Andrés García se percató que, pues, que ese niño tenía talento, era virtuoso, y cuando Andrés García pisó Chihuahua para justamente promocionar su espectáculo, va a un canal local, al Canal 44, y le pide le pide al titular de ese eh, programa televisivo que le permita eh, pues mostrar a un niño... Uh -huh. a un niño que él consideraba prodigio y fue ahí cuando, eh, pues ahora sí que nace Luis Miguel en ese programa de televisión Fíjate. que impulsa a Andrés García, él es el impulsor, él es el descubridor de Luis Miguel.
2: Fíjate, ¿qué, qué descubrimiento Alex Caffey, yo siempre tuve la idea que quien había presentado, descubierto, lanzado, patadita y todo fue Raúl Velasco a Luis Miguel y, también? y, 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 y es un dato que yo no conocía, que Andrés García había descubierto a Luis Miguel.
0: Así es, así es, porque era guitarrista, le repito, el guitarrista en el espectáculo que presentaba Andrés García era Luis Rey, padre de Luis Miguel. Mm. Y otro dato, también fue un hombre muy mujeriego, un hombre que tuvo muchas mujeres, pero solamente cuatro, con cuatro llegó al altar, que es Sandra Vale, con la que procreó a sus dos hijos varones después se casó con una eh, mujer de apellido Ampudia con la que procreó a su única hija, de la cual él de hecho en los últimos años eh, dudaba, dudaba de que fuera realmente su hija, desafortunadamente esas declaraciones están ahí en YouTube, se casa también con Sonia Infante, con la que no procrea hijos, y en 2010 se casa con la que hoy es su viuda la señora Margarita Portillo de hecho, uh -huh. el hijo de Margarita Portillo, que no es Hijo biológico de Andrés García está incluido en el testamento de Andrés García porque él decía que se había portado como hijo, o sea, sin llevar su sangre, como los hijos que llevaban su ADN, señor Andrés, señor Jesús Martínez.
2: Bien, Alex Gaffey, eh, eh muere entonces en la pobreza Andrés García. ¿De qué muere? ¿Qué, qué padecimiento tenía?
0: Mire, no hay todavía un anuncio oficial por parte de la familia, pero ya estaba muy aquejado por una cirrosis Ajá. que desde el 2022 venía acarreando. Aunque, pues, no se ha hecho el anuncio oficial por parte de los deudos.
2: Correcto. Me imagino que habrá homenajes, ¿no? Todo en el ámbito eh, de la actuación, del teatro, del cine, de la televisión. ¿Habrá homenajes, Alex?
0: Sí, desde luego ya eh, hay algunos canales en los que ya, eh, desde luego, pues, de televisión en los que pues laboró Andrés García y en los que eh, pues ahora sí que eh, formó parte de sus melodramas uh -huh. de sus películas ya se luce el listón negro y seguramente en las próximas horas habrá en la exhibición de sus películas y se harán este homenajes aunque también desafortunadamente uh -huh. eh, pues muchos de los programas eh, están ahorita eh, pregrabados debido al al asunto de
2: Semana Santa, Jesús Martín. Sí, bien, pues Alex Caffi ha sido un enorme gusto platicar con, contigo aquí en el Heraldo Radio. Gracias por todos estos datos interesantes de la vida de un hombre como Andrés García. Y pues seguiremos en comunicación conociendo precisamente todos estos homenajes, recuerdos y la información adicional que dé a conocer la familia. Muchas gracias por estos minutos, Alex Caffi. Al contrario, gracias a usted por invitarme a tu, a su programa. Gracias. Gracias, hasta pronto. Es Alex Caffey, usted lo conoce, es periodista especializado en espectáculos, columnista en el Heraldo de México. Yo le invito a que lea la columna de Alex Caffey, sin lisonja, y bueno, pues estaremos atentos con él sobre los homenajes, los recuerdos, y evidentemente las batallas legales que siempre suceden después de este tipo de fallecimientos. Voy a los anuncios y regreso con más aquí en el Heraldo. y media a las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Oiga, se están muriendo muchos, ¿Eh? Ignacio López Tarso, Javier López Chabelo, Andrés García, y miren, se me pueden escapar muchos, está yendo una generación completa de mexicanos, pues talentosos en varios ámbitos, ¿No? En el caso de, de Andrés García, la televisión, el cine, en el caso de Chabelo, el humorismo, un humorismo blanco, ¿No? El eterno niño, Ignacio López Tarso, actor de un primer actor de primera línea ¿sabe qué es lo que me hace pensar todo esto? Y, y yo se lo pongo así en la mesa inclusive para los jóvenes y los chavos que me están escuchando ¿quiénes vienen atrás de esta generación? ¿quiénes vienen atrás de esta generación? dígame en este momento ¿quién es el próximo Ignacio López Tarso? yo no tengo en mi mente a ningún actor que tenga la talla, la calidad, el tamaño y la visión de trascendencia de un Ignacio López Tarso dígame en este momento quién va a ser el próximo humorista blanco como lo era Chabelo hacia adelante, yo no veo a nadie tal vez Paco de Miguel pero es completamente distinta su, su línea de, humor, de humorismo quién va a ser el siguiente, Andrés García ¿Por qué lo estoy planteando? Porque Para que entremos en una reflexión De que no estamos creando en México Nada No hay científicos, no hay escritores No hay primeros actores No hay humoristas No hay nada Por lo menos visibles, no Ya deberíamos conocer quiénes son los siguientes En la, en, en la, en la fila Pero yo, yo no lo veo todos estamos en el, en el en el trabajo simple y sencillo, rápido, satisfactorio, rápidos. Bueno, es, es un asunto que valdría la pena reflexionar en este momento. Pero ahora que ya muchas personas importantes de este México que se está terminando se están yendo, aquí la pregunta es ¿quiénes siguen en el camino? Yo le invito para que lo conversemos A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín Jesús Donald Trump está dando un mensaje en estos momentos Súbale el volumen a su radio Después de que compareció Como acusado por utilizar dinero De manera ilegal para otro tipo de servicios Y no el electoral En estos momentos escuchamos a Donald Trump
9: este es a Trump a before he knew anything about me didn't know a thing about me he was campaigning as it turns out virtually everybody that has looked at this case including rhinos and even hardcore democrats say there is no
2: crime eh, Donald Trump compareció en punto de las bueno en la mañana hacia el mediodía tiempo de, del centro de México para negarse y declararse inocente o mejor dicho no culpable de 34 cargos que se le imputan uno de los, de los cargos más importantes que se le han imputado es la utilización de dinero electoral para otros fines. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, anunció que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado de 34 cargos penales derivados del cargo de sobornos y que están relacionados con falsificación de registros comerciales para ocultar otros delitos de los cuales se declaró no culpable. Es decir, utilización de dinero público electoral para otros fines. Los hechos centrales por los que fue imputado Donald Trump sucedieron en 2016, dicen cuando a través de un intermediario pagó supuestamente 130 mil dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio sobre relaciones sexuales que tuvo con ella en 2006, lo que habría afectado su imagen de cara a su campaña presidencial. Es la voz del fiscal Alvin Bragg.
9: No puede decir que el pago fue un reembolso por los pagos del señor Cohen a estos mil años.
10: para ello para que ello fuera
9: una declaración cierta sería omitir un crimen en lugar de ello Dijo que estaba pagando por servicios jurídicos ficticios de 2015 para cubrir el delito real cometido el año anterior. Para que Michael Cohen recuperase su dinero, hicieron una declaración más falsa. Declararon esos pagos como ingresos a las autoridades tributarias de Nueva York. La conducta que acabo de describir es un delito serio y una conducta delictiva en el estado de Nueva York. La falsificación de documentos, los documentos verídicos son importantes en todo el mundo y más aún en Manhattan, el centro financiero de mundo. Por eso tenemos una historia de perseguir delitos
10: uh, de ejecutivos. Hemos
9: uh, tenido cientos de casos de este tipo.
10: Esta acusación uh, es
9: el pan de nuestro cada día de nuestro trabajo con altos cargos.
10: Hemos
9: uh, acusado por falsificación de documentos comerciales, por cubrir eh, delitos sexuales y también por los que han incumplido la legislación fiscal.
8: En este tribunal, este
9: caso tiene alegaciones, como muchos otros, de los casos que tenemos con altos cargos.
10: Alegaciones de repetidas mentiras
9: para proteger el interés. Y, e incumplir las leyes que todos tenemos que respetar. Esto se hizo repetidas veces. Hoy
10: tenemos la solemne responsabilidad de garantizar que todos son iguales ante la ley,
9: independientemente del dinero y el poder que tengan. Eso no puede cambiar este principio estadounidense.
2: Donald Trump, después de escuchar a este fiscal, evidentemente, bueno, fue, le fueron tomadas las huellas dactilares, le tomaron fotografía de frente, le tomaron fotografía de lado, quedó, quedó en libertad, ¿eh? Muchos estadounidenses, los demócratas, algunos demócratas que, que buscan descarrilarlo rumbo a la elección de 2024 porque saben que le va a ganar a los demócratas, eso es un hecho absolutamente, pues quedaron decepcionados por la calidad de los cargos que no fueron suficientes como para que el juez lo mantuviera encerrado. Posteriormente, el servicio secreto, fíjese, el servicio secreto se encargó de trasladar a Donald Trump desde Manhattan hasta Maralago, en Florida, en su residencia de descanso. Es ese es el lugar en Maralago en donde Donald Trump está dando un mensaje en estos momentos, en donde finalmente aparece, pero fíjese lo interesante, cuando hace ocho minutos que empezó su discurso, apareció con, eh, con un presentador que dijo, a continuación, el próximo presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump. Y en ese momento, pues todo el aplauso, ¿no? Evidentemente, todo esto que ha sucedido, todo esto que le han armado los demócratas, lo ha aprovechado Donald Trump para hacer campaña. ¿Qué parte de los estadounidenses opositores a Trump no entienden que acusarlo, señalarlo, hacerle cargos, en lugar de afectarlo, lo benefician? En este momento Donald Trump está siendo captado por todas las cámaras de televisión de los Estados Unidos en lo que puede conocerse en el ámbito político como el más importante arranque de su campaña electoral hacia 2024 con una conferencia de prensa en donde inició diciendo mi único delito es defender ferozmente este país de quienes buscan destruirlo. Y esa va a ser la frase evidentemente con la cual pues prácticamente está arrancando su campaña electoral con esto. No hay televisora, no hay radio que no esté transmitiendo en estos momentos el discurso de Donald Trump. Lo entenderán los demócratas. Tengo en la línea telefónica a Fausto Pretelín, periodista, analista internacional y hay que decirlo, es histórico, es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos ha sido imputado ante la justicia penal. Estimado Fausto Pretelín, bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas tardes.
2: Es, es histórico lo que ha pasado con Donald Trump, pero también se ve que es un, un genio para poder convertir la adversidad en ventaja. En este momento ¿Sí? todos los estadounidenses ¿Sí? lo están viendo, ¿eh?
11: Exactamente, eh, lo dice muy bien Creo que es un experto en temas de comunicación política Es un fenómeno, es un huracán ¿no? Eh, que llega a la política eh, por la puerta de atrás Es decir, es un outsider pero ya nos hemos acostumbrado durante cuatro o cinco años a decir es la primera vez es la primera vez que un presidente en su entorno bueno pues se le cierra las puertas a determinados eh, musulmanes de algunos países es la primera vez que trata de eh, aplicar algunas eh, medidas ejecutivas eh, que van en contra del espíritu comercial de su país es la primera vez de todo pero de alguna forma como usted lo menciona muy bien creo que los demócratas cometen el grave error de eh, dejarle que se tome la primera fotografía de su precampaña, seguramente como cartel de inicio, uh -huh. es una catapulta para él y creo que eh, pues es una muy mala noticia para los propios demócratas, que tratándolo de cercar en términos judiciales, eh, él trate de escapar de ese laberinto y de hacerse la víctima, que de alguna manera es experto.
2: Sí, no, no, inclusive lo llegamos a ver aquí en México en 2005, cuando López Obrador quería exactamente lo mismo para hacer una catapulta en el proceso electoral, siempre hacerse la víctima, serse la víctima de la justicia, ser amenazado con ser encerrado, ha dado grandes beneficios a muchos políticos en la historia, Fausto Pretelín.
11: Eh, totalmente, totalmente de acuerdo. Ese es el gran problema también de la judicial, judicialización de la política, ¿no? Es decir, trata, pasó en Cataluña, llevaron a, a, persiguieron a los políticos y e hicieron el, el, el referéndum en Reino Unido. Bueno, también el populismo eh, exhorta al Brexit y lo sacan del, de la Unión Europea. Y ahora, bueno, con, con el expresidente Donald Trump es muy posible eh, que vaya a hacer nuevamente un huracán y que a lo largo del próximo año, todos los días estaremos hablando, estaremos hablando... De él que Es lo que él, lo que él le gusta, lo que él quiere, eh, e insisto, creo que los demócratas no han, pedido, no han aprendido la lección En un momento en donde el presidente Biden está muy debilitado, es un presidente que no viaja al exterior, es un presidente que se le ve cansado. Si bien es cierto, eh, no es tan mayor que Donald Trump, pero en realidad, en la práctica, en el día a día, tal pareciera que Donald Trump es 40 años menor que el propio Biden.
2: Bien, pues yo creo que que tienen que hacer un análisis los demócratas para conocer exactamente qué es lo que están buscando en cuanto a estas formas de poder detener, como usted mismo lo calificó, eh, Fausto Pretelina, un verdadero huracán político, mediático, un verdadero conocedor del marketing, marketing político, porque estos minutos que noticiosamente le están regalando todos los noticieros de Estados Unidos, pues son oro molido, ¿no?, publicitariamente y políticamente para Donald Trump.
11: Es oro molido, es eh, algo increíble, es un fiscal el que le está eh, acusando, un, un fiscal eh, muy vinculado con los demócratas, es un fiscal pues, experto en temas de violencia, pero no en temas de política, y eso es de alguna manera lo que quizás también le falla a su, riesgo, a su perfil, y, y no ha podido comprender que esto es eh, oro molido para el propio expresidente Donald uh -huh. Trump. Eh, increíble, porque... Si lo vemos desde el ángulo judicial, uno diría, bueno, a ver, vamos a analizar de qué se le está imputando, cuáles son las, las, las acusaciones y si de algunas de ellas tienen la suficiente solidez para pues para llevarlo a su causa, ¿no? Uh -huh. un, un, un pleito judicial muy importante, pero sin embargo estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, de los de la cantidad de cámaras de reporteros que estuvieron hoy en Manhattan, estamos hablando del panorama que se le presenta a él en el próximo, en los próximos meses, y sobre todo malas noticias para DeSantis, malas noticias para los republicanos, porque Donald Trump está de regreso.
2: Sí, sin duda, está totalmente de regreso en los medios de comunicación. Y bueno, Fausto Pretelín, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Fausto. Uh -huh. Un gusto, hasta pronto. Hasta pronto. Y vamos a seguir platicando con Fausto Pretelín y otros analistas internacionales, porque efectivamente yo creo que este cierre del análisis que nos ha ofrecido en el Heraldo Radio Fausto Pretelín es muy puntual. Donald Trump está de regreso y está precisamente acaparando toda la atención de la Unión Americana hacia su persona. Se le observa tranquilo, vistiendo su, su traje azul marino, camisa blanca, corbata roja todos los que hemos, le hemos platicado hemos conversado sobre el, este, esta comunicación no verbal, bueno pues la corbata roja siempre significará eh, poder, control eh, importancia, estar destacado, los colores de la bandera dos banderas estadounidenses en la parte de atrás eh, en un atril donde dice Trump text Trump to 88022 ¿Qué es lo que ha dicho en estos últimos minutos en este discurso el único crimen, dice ha dicho Donald Trump que ha cometido es defender a nuestro país de aquellos que han querido destruirlo, aseguró el arranque de su discurso aseguró que el mundo entero se ha estado burlando, se ha estado riendo de los Estados Unidos debido a las políticas implementadas dentro de nuestro país. De esta manera ahí empezó Donald Trump a hablar sobre los fracasos de la administración de Joe Biden fronteras abiertas, la retirada en Afganistán, la caída del país en la producción energética, asuntos que Donald Trump ha criticado. No ha estado hablando ni del dinero, ni de sus acusaciones, ni de la actriz pornográfica, nada absolutamente. Está dando un mensaje de campaña España, aseguró Donald Trump, tenían a un fiscal listo para encausarme. Este caso se hizo para interferir en la elección, expresa el expresidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues este ha pedido que el que el criminal es el propio fiscal de distrito y está asegurando que debería renunciar el propio fiscal. Es todo un caso ya que, que se empieza a comentar y a analizar en estos momentos allá en, en los Estados Unidos. Por lo pronto, pues Donald Trump sigue eh, haciendo uso del micrófono, eh, dice que se llevaron los informes médicos de él, que sus pasaportes fueron tomados, están usando la justicia para ganar las elecciones, indicó Donald Trump. También asegura que el actual presidente de los Estados Unidos tiene documentos que se niega a entregar, yo no obstruía, trabajaba con los propios archivos, entonces... ¿Qué más eh, datos o qué más prueba de que lo que está diciendo en estos momentos Donald Trump es prácticamente un mensaje de arranque, de lanzamiento de relanzamiento de su campaña electoral? Ha acusado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de llevarse sus propios documentos. Bien, pues esto es lo que está diciendo Donald Trump en unos instantes. Tenemos más, ¿verdad?, de lo que está hablando Donald Trump en estos momentos. A ver, vamos a escuchar lo que en estos momentos está diciendo el presidente de. De Estados
9: Unidos. Se puede comprobar. Pero parece que tienen un problema con este caso porque en primer lugar no se lo
4: creen.
9: ni un banco ha perdido ni un dólar. Pero Ni un dólar, dólar. Perdieron durante ese periodo. De hecho, los bancos de los que estamos hablando ganaron casi 200 millones de dólares por mí. Y me quieren mucho. Nunca hemos de dejado de pagar, nunca hemos tenido deudas, hemos tenido siempre muy buena relación con ellos. No necesito bancos, tengo mucho dinero, tengo negocios que he creado con mi familia, fantásticos.
2: Y esa es la ovación que estamos escuchando hacia Donald Trump. ¿Cuál mensaje, cuál acusación, dónde quedó este, la señora, ¿cómo se llama? ¿Stormy? Stormy Daniel, ¿dónde quedó? En nada. Hoy está acusando precisamente a Joe Biden de no cuidar a los bancos. Dice, los bancos a mí me quieren mucho porque los dice ganar, decía el traductor, 200 millones de dólares, eran 2 mil millones de dólares. Y bueno, pues de ese tamaño es el, el, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, vamos a estar muy atentos, ¿qué es lo que más comenta el Donald Trump? Y regresaré con un resumen de lo más destacado que ha dicho. Son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Alguien ya se dio cuenta que le están haciendo campaña ¿no? a Donald Trump y ya cortaron la señal. Sí, ya me di cuenta quién fue, pues claro, es lo que estamos analizando precisamente aquí en el Heraldo Radio. Está haciendo campaña y vamos todos ¿no? a construir nuevamente la imagen presidencial de Donald Trump. Bueno, en noticias de nuestro país, mientras en los Estados Unidos buscan reconstruirse, no de construirse, reconstruirse, volver a establecer las condiciones para el crecimiento económico después de la pandemia, y después de este tiempo de los demócratas en los Estados Unidos. Aquí en México, pues las empresas importantes a nivel internacional se siguen yendo, se van. Se van porque no hay condiciones de seguridad, porque no hay condiciones políticas, porque no hay condiciones de ninguna índole para seguir trabajando en condiciones que puedan generar utilidad y recursos para el pago de a los trabajadores Iberdrola ha decidido venderle al gobierno mexicano todos sus activos, es decir, todos sus fierros aquí en México por un monto de 6 mil millones de dólares la compañía energética española Iberdrola suscribió un acuerdo con la Sociedad Estatal México Infraestructura, mediante el cual se compromete a vender 8.539 mil quinientos megavatios por un importe de seis mil millones de dólares. En los, es, visto de esta manera, uno dice no, pues negocio eso para Iberdrola. No, lo que está haciendo Iberdrol es vender el 80% de sus activos en México y se los está vendiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar a mi compañera Patricia Alvarado, ella es nuestra corresponsal en Madrid, que nos tiene la información de cómo se da a conocer del otro lado del mundo. Adelante, Patty.
6: Muy buenas tardes Jesús. La multinacional energética española Iberdrola se va de México por los choques constantes y críticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El gigante energético ha vendido el 80% de sus activos, valorados en 6 mil millones de dólares, a la empresa Fonadin, fondo estatal de infraestructuras de México. Se trata de una venta de 8.539 megawatts, de los que casi todos son plantas de ciclo combinado. Las recurrentes alusiones de López Obrador a supuestas prácticas corruptas de Iberdrola y afirmaciones de que la empresa habría recibido trato de favor de antiguos mandatarios de México, como del expresidente Felipe Calderón, que fue fichado por el Consejo de Administración de Avangrid una de las sociedades de Iberdrola, derramaron la última gota de la paciencia del presidente de la multinacional, Ignacio Galán. En la operación de venta de los activos de Iberdrola, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México fue asesorada por el banco Barclays, si bien el gobierno de López Obrador ha abonado la compra también con el apoyo de otras entidades públicas. Iberdrola mantendrá presencia minoritaria en México con 2.427 megawatts, el 20% de los activos del total del 100% que tenía. La inversión energética de Iberdrola es combinada con plantas que aún generan emisiones de CO2 y renovables. Iberdrola se había consolidado como el mayor productor de electricidad privado con más de 5.400 megawatts capaces de dar servicio a una población de 20 millones de habitantes. Este es el reporte que te tengo desde Madrid. Jesús.
2: Muchas gracias por la información. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España. Ve qué distinto es el manejo de la información. ¿Cómo se observa desde México? Ah, es que Iberdrola nos está vendiendo todo. No, los españoles están hasta... Hasta arriba, hasta la coronilla Sí, también lo que usted dijo, lo que acaba de decir y acaba de pensar Sí, hasta la coronilla Y dice, no, yo no quiero estar en México, véndele lo que sea Que no quieren comprar, otro? véndele lo que sea y que nos den lo que sea Vámonos de México Y esa es la posición de Iberdrola, se va de este país Por ahora Escuche lo que le digo, por ahora vamos a ver cómo se ponen las cosas en 2024, y si en 2024 no, en 2030 y si no, en 2036 señores pero tenemos que reconstruir a nuestro país las empresas se están yendo ¿Sí? y, 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 es, y esta imagen de nuestro país hacia el exterior es devastadora no para nosotros, ¿eh? para nuestros hijos y para nuestros nietos para las siguientes generaciones son las 6 de la tarde con 52 minutos tiempo del centro de México ya terminó el discurso de Donald Trump en mar Ya terminó su primer acto Grandiosa campaña en todos los medios de comunicación, tanto estadounidenses, toda la tele estadounidense, toda la radio estadounidense, en México también, y bueno, pues ha concluido ya su mensaje, y bueno, pues vamos a tenerle las primeras reacciones de lo que ha ocurrido allá en Estados Unidos al ratito, allá en la Florida, lo que se informa, los primeros análisis de sus discursos, los vamos a tener aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle ya en noticias de nuestro país, aquí en México, que 23 gobernadores y el presidente nacional de el Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, emitieron un comunicado en el que solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta la decisión del ministro Javier Laines Potisek de suspender el Plan B de la Reforma Electoral. A ver, están en su derecho. Es más, el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les pide, les apura a que hagan todas las acciones correspondientes o que les corresponde a derecho. Claro. Así que esto, pues, ni se sorprenda. Era lo que tenían que hacer. Obviamente no van a dar marcha atrás a ello porque las reformas del Plan B son claramente violatorias a la Constitución. Pero bueno, Moren está haciendo lo que tiene que hacer. Los morenistas coincidieron que la determinación del ministro es inconstitucional, pues señalan que la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y con base en la ley reglamentaria no existe la posibilidad de suspender normas generales. Tampoco tienen las leyes del plan B ningún derecho a violentar la constitución de la república en todos los artículos que hemos comentado aquí en el heraldo por su parte la suprema corte de justicia de la nación dio entrada a los recursos de reclamación promovidos por la consejería jurídica del ejecutivo federal en contra de la admisión y suspensión de la segunda parte del plan B de la reforma electoral estos recursos se suman a los similares que promovió el Senado desde el viernes pasado y ahora los cuatro recursos fueron asignados para su votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos defendiéndose como pueden. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, amigos en Guadalajara. Vamos a digitales del Heraldo de México.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete en punto, son las 19 horas en punto tiempo del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El presidente mexicano anunció que envió una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, para pedirle ayuda contra el tráfico del fentanilo. Bueno, los precursores de tráfico de fentanilo, mediante información sobre quienes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuando sale de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Hay quienes ven que la carta no va a tener ningún efecto. Vaya, ni siquiera la va a leer Xi Jinping... Porque primero ya se la reveló a todo el mundo y el último en enterarse va a ser el propio presidente chino. ¿Sí? O sea, si los que conocemos cómo son los chinos, pues buscan discreción en las comunicaciones epistolares. Así que, pues sí, le han estado señalando un grave error político, uh, de, de política internacional, el presidente mexicano, de dar a conocer el contenido de una carta antes de mostrársela a Xi Jinping. Así que es un asunto sin duda interesante que le estaré informando las reacciones aquí en el Heraldo Radio. A través de un video, el senador, senador republicano Lindsey Graham envió un mensaje al presidente de este país en el que aseguró que está dispuesto a trabajar con él para frenar el tráfico de fentanilo, aunque reiteró que si el mandatero mexicano no quiere cooperar, va a promover acciones unilaterales para hacer lo que sea necesario para destruir los carteles de la droga que se encuentran enquistados en México. Más adelante le voy a tener detalles de esta convocatoria opción-amenaza del propio Lindsey Graham. En más de este resumen de noticias y en entrevista con el Heraldo Radio, el periodista y analista en temas internacionales Fausto Pretelín, calificó a Donald Trump como un experto en comunicación política al señalar que a pesar de los 34 cargos que se le imputan, su exposición podría marcar el inicio de su nueva campaña, de su nueva carrera presidencial y su regreso de lleno a la escena pública, lo que se suma a diversos errores por parte de los demócratas. Sí, todos coincidimos. Donald Trump acaba de arrancar su carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Esta es la voz de Fausto Pretelín Muñoz de la Cot
11: creo que es un experto en temas de comunicación política, es un fenómeno, es un huracán ¿no? Eh, que llega a la política eh, por la puerta de atrás, es decir, es un outsider creo que los demócratas cometen el grave error de eh, dejarle que se tome la primera fotografía de su precampaña, seguramente como cartel de inicio, uh -huh. es una catapulta para él y creo que eh, pues es una muy mala noticia para los propios demócratas, que tratándolo de cercar en términos judiciales, eh, él trate de escapar de este laberinto y de hacerse la víctima que de alguna manera es experto
2: esto fue lo que nos dijo nuestro invitado del día de hoy, mal día para los demócratas. Además, de informo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dio a conocer que en el primer trimestre del año ha recibido 37.606 solicitudes de refugio, la cifra más alta para un mismo periodo, principalmente de ciudadanos de Honduras, Haití, Venezuela, El Salvador y Cuba. El alcalde de Río Verde, San Luis Potosí, Arnulfo Urbiola, será operado esta noche por una fractura en la mano derecha luego de que esta tarde cayó accidentalmente un canal de riego cuando supervisaba una obra en la colonia Isla de San Pablo. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez federal vinculación a proceso en contra de cinco personas aprendidas en días pasados presuntamente relacionados con los hechos del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. En este resumen de noticias le informo que el Congreso de Perú rechazó debatir una moción presentada por legisladores de izquierda para destituir a la presidenta Dina Boluarte, a quienes acusan de las decenas de fallecidos registrados durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado. Mire, yo tengo que decirle, porque hemos entrevistado a legisladores peruanos, que Dina Boluarte, la presidenta legítima de Perú, no ha matado a nadie. Son grupos de Sendero Luminoso que están haciendo caso a las pretensiones de Pedro Castillo desde la cárcel para desestabilizar al país y dar la impresión de que Dina Boluarte lo ha hecho, pero no. Dina Boluarte está tratando de sacar adelante un pobre país que lo quieren meter a como dé lugar en esta onda del foro de Sao Paulo. Pero no, ya veremos cómo se van a ir dando las cosas allá en Perú. La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistirá a la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Palacio de Buckingham y en su lugar viajará la primera dama, Jill Biden. El ejército de Colombia dio a conocer que este martes dos presuntos integrantes del ejército de liberación nacional fueron abatidos y otros dos detenidos en una operación conjunta en una zona rural del departamento de Arauca en la frontera con Venezuela. Esta noticia no le va a gustar nada a usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, aquí en México. Un sismo fuerte de 6,6 grados sacudió este martes la costa pacífica de Panamá. Según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el el sismo también se percibió en la capital del vecino país, Costa Rica. Este martes la Organización Mundial de la Salud alertó que aproximadamente la infertilidad afecta a una de cada seis personas a nivel mundial, por lo que hizo un llamado urgente a aumentar el acceso a los tratamientos en los países de bajos recursos. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.06, las 19 horas con 6, hora del centro de la República Mexicana. Ya sobra decirle que es la hora estándar de México, el horario de invierno, la hora de Dios, como dicen algunos ignorantes por ahí. Sí, porque Dios no tiene horarios, ¿sí? Dios no tiene horarios. Y cuando yo oigo a algunos morenistas decir, es el horario de Dios, yo digo, Dios mío, protégelos, ¿no? Perdónalos, porque no saben lo que dicen. Dios no tiene horarios, Dios es el tiempo. No tiene. Dios es. Entonces, cuando alguien no entiende eso, pues, pues por eso vienen aseveraciones tan extrañas como las que hemos estado escuchando. Es el horario de invierno o el horario estándar de la República Mexicana, 7 con 7, tiempo del centro de la República Mexicana. Por cierto, ¿sintió usted el temblor de ayer? Ayer no se sintió ningún temblor, ¿eh? 8 de la noche con 11 minutos, suena la alerta sísmica. ¡Qué susto nos llevamos en la capital del país! ¿Pero sabe quién contribuyó a aumentar el espanto de lo de ayer? Las aplicaciones pretenciosas de conocer hasta el futuro de las alertas sísmicas. Muchas personas se quejaron de que en sus teléfonos celulares les aparecía sismo violento para la Ciudad de México. ¿Y cuál violento? Ni siquiera se movió una hoja de un árbol. Fue un sismo importante, si lo vemos desde el punto de vista magnitud, 5.5 grados. La lejanía del epicentro fue lo que provocó que la onda sísmica prácticamente se disipara y pasara inadvertida en la Ciudad de México, prácticamente inadvertida. Pero no se vale, señores de aplicación. No voy a decir sus nombres porque no les voy a hacer publicidad en este programa, olvídense. Simplemente las aplicaciones de sismos pretenciosas, de que son muy exactas, dijeron ayer que venía un sismo violento. Y no se sintió nada. El día que verdaderamente venga un sismo violento en cuanto a movimiento para la Ciudad de México, nadie les va a creer. Así que mejor, mejor, esté usted atento de lo que informe el Servicio Sismológico Nacional, el CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico del propio Sismológico Nacional, que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las fuentes más confiables de información sísmica. Y por supuesto, una vez que la dan a conocer a los medios de comunicación, a través del Heraldo Radio, a través del Heraldo Televisión, a través del Heraldo Web, nosotros debemos informar de manera precisa lo que está ocurriendo en materia sísmica. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Gusto en saludarte.
12: El gusto es nuestro, Jesús Martín, en el paseo de la Reforma, justo llegando a su cruce con el Eje 2 Norte. Hay un bloqueo, son familiares y amigos. Deja de Jade, una jovencita, es menor de edad, tiene 15 años y desapareció Jesús Martín el día de ayer a las 9 de la mañana cuando iba rumbo a su escuela en la zona de Plaza Tepeyaca Hasta el momento, sus padres no saben absolutamente nada de ella. Por este motivo, desesperados, se dan la tarea de cerrar. El Paseo de la Reforma, únicamente con dirección a la zona norte de la capital, eh, han anunciado que de no aparecer la menor estarán cerrando el sentido opuesto que va hacia la zona centro de la capital, así que para nuestros amigos que pretendían utilizar el Paseo de la Reforma, llegando al eje 2 norte van a encontrar cierres a la circulación, de hecho desde antes ya están haciendo filtros los elementos de la policía capitalina, hay que buscar como opciones el eje central y Avenida de los Insurgentes, si se dirigen al norte van a ser las mejores opciones Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte está llegando ya el agrupamiento Atenea, parece que van a replegar a los manifestantes
5: A ver, Recuérdame
2: en qué ubicación de vialidad se encuentran estas personas reclamando la aparición de Jade
12: justo en carriles centrales del Paseo de la Reforma, llegando a su cruce con el Eje 2 Norte, con dirección a la zona norte, hacia el Circuito Bicentenario.
2: ¿Cuándo desapareció la chica, nos dices, Gerardo?
12: Sí, ayer a las 9 de la mañana, hasta el momento no se tiene mayor dato, ya marcaron el celular, ya trataron de revisar algunas cámaras de negocios cercanos, sí. pero no hay mayor dato de la menor.
2: Correcto, gracias por la información, Gerardo.
12: Con todo gusto.
2: Jesús Hasta luego. Que te vaya muy bien. Gracias. Es mi compañero Gerardo Galicia. Miren, esta menor jade, 15 años de edad. Miren, yo, yo no soy ni perito ni nada por el estilo. Pero pues hay que ser observador de las cosas. Se fue por su propio pie. Va a aparecer pronto. ¿Por qué le digo esto? Porque ayer no hubo escuelas. Eso le dice a sus papás, me fui a la escuela. O me voy a la escuela, papá. ¿Cuál escuela? No hay escuelas desde el viernes pasado. El viernes fue consejo técnico en las escuelas, primarias, secundarias y preparatorias. Hubo consejo técnico el viernes, las clases se terminaron desde el jueves anterior. Quien haya dicho, voy a la escuela el viernes, o fui a la escuela ayer lunes, o me voy a la escuela hoy martes, perdón, pero les están mintiendo. ¿eh? No hay clases desde el viernes pasado, esta es la Semana Santa, no se les olvide. Bueno, pues esperemos que la chica parezca con bien. Sí, pero por alguna razón, pues ha mentido de esa manera. Cuando son las 7 con 11 horas del centro de la República Mexicana, es Semana Santa, es una semana cortita, solamente de tres días, lunes, martes y miércoles. ¿Cómo cerraron los mercados? ¿Cuál es la información financiera y económica más importante del día de hoy? Héctor Vieira, adelante.
7: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.54%, equivalente a 279.66 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.176.01 unidades en una jornada con ganancias para 25 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.59% para quedarse en 33.402.3. 38 unidades. En tanto, el Standard Poor's restó 0.58%, con lo que se ubicó en 4.100.60 unidades. Por su parte, el Nasdaq cedió 0.52% para ubicarse en 12.126.33 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.11% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 25 centavos a la compra y en 18 pesos con 13 centavos a la venta ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 12 centavos a la compra y 19 pesos con 86 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.68% para ubicarse en 28.223.20 dólares por unidad, equivalente a 511.740 pesos mexicanos con 24 centavos. El Banco Mundial advirtió que en 2023 América Latina y el Caribe serán las regiones del mundo con el menor crecimiento económico, que apenas será del 1.4%, debido principalmente a las altas tasas de interés y la caída de los precios en las materias primas, aunque ajustó del 1.4 al 1.5 el pronóstico para México. El presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, advirtió que la crisis bancaria de Estados Unidos no ha terminado y su impacto se sentirá durante años, pese a que los mercados se han tomado un respiro tras las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense y los rescates de varias entidades. El Fondo Monetario Internacional justificó las alzas en las tasas de interés de los bancos centrales para combatir la inflación, lo que calificó como prácticas muy comunes, aunque aclaró que este tipo de medidas deben de venir acompañadas de apoyo a los sectores vulnerables. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7 con 14, hora del centro de la República Mexicana. Estoy leyendo el tuit de hace 6 minutos de, de nuestro buen amigo Pascal Beltrán del Río. Mi querido Pascal, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Director de Excelsior. Y, y escribe en Twitter, fíjese lo que escribe Entonces, ya registramos el 4 de abril El calendario cívico, será feriado A partir del año entrante Y usted me va a decir, ¿de qué Jesús Martín? ¿De qué están hablando ustedes? Es que López Obrador dice que al firmar Con Iberdrola, la compra de todos Sus fierros aquí en México Iberdrola se va con 6 mil millones de dólares ¿no? Lo consideran la nueva expropiación Eléctrica Entonces Pascal, de una manera Con sarcasmo Sí, que nos gusta, nos, nos gusta el sarcasmo, por supuesto. Dice que si ya vamos a registrar el 4 de abril el calendario cívico. Pascal, no des ideas, porque así como estás dando ideas, al ratito nos van a hacer feriado el 13 de noviembre. El que entendió, entendió. Son las 7 y cuarto, las 19 con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Lo que vemos, caray. Bien, vamos con otros asuntos que son mucho más serios, pero mucho más preocupantes. y Tiene que ver con la percepción de inseguridad en varias partes de la República Mexicana. Mientras de manera oficial se sigue insistiendo de que vivimos como en una especie de paraíso, de que estamos felices, felices, de que baja la delincuencia entre el 30 y el 40 Usted y yo sabemos que lo que bajan son las denuncias por miedo a las represalias. Eso lo sabemos usted y yo, pero bueno, cada vez somos más los que sabemos eso. Mientras nos siguen diciendo que toda la delincuencia va para la baja, la gente está espantadísima. Y escuche lo que sucede en el estado de Guerrero, por cierto gobernado por Félix Salgado Macedonio. Al menos 34 familias de Coyuca de Catalán sufren desplazamiento forzoso por las amenazas de la familia michoacana. Prácticamente están aban abandonando Coyuca de Catalán por miedo al crimen. Carlos Navarrete es nuestro corresponsal, el Chilpancingo Guerrero, y nos tiene esta información de cómo poco a poco Coyuca de Catalán se va convirtiendo en un pueblo fantasma. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte.
13: Jesús Martín, buenas tardes. Informarte que unas 34 familias de la comunidad de San Antonio de las Tejas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, huyeron de este lugar enclavado en la Sierra de la Tierra Caliente de Guerrero por amenazas de un grupo del crimen organizado. Los desplazados, cerca de 150 personas, incluidos menores de edad y adultos mayores, salieron de su comunidad al mediodía de ayer a bordo de varias camionetas y cuatrimotos y aproximadamente a las 10 de la noche llegaron al Zócalo de Tecpan de Galeana, ciudad donde buscan refugiarse, en declaraciones a medios locales, los pobladores informaron que en días pasados solicitaron al ejército la instalación de una base militar en San Antonio de las Tejas, luego de que desde el 7 de marzo comenzaron a recibir amenazas de un grupo criminal, presuntamente de la familia michoacana, que les exigía abandonar la comunidad. Sin embargo, denunciaron que su petición de instalar una base militar fue ignorada, por lo que, al no existir condiciones de seguridad para permanecer en la localidad, decidieron huir hacia el municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero, dejando a su suerte decenas de viviendas, tierras de cultivo y animales de granja. Los desplazados demandaron la intervención del gobierno federal para atender la crisis de violencia que padecen las comunidades de la Sierra de Guerrero, así como otras necesidades básicas como la presencia de maestros y personal médico. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
14: Muchas
2: gracias por tu información, Carlos Navarrete. Pues sí, se están yendo las personas de la Tierra Caliente de Guerrero porque están amenazados por el crimen organizado. Pero felices, felices. Ya no hay corrupción. Ya no hay crimen. Esto está bajando. Si quiere le presento uno de esos este, columnitas donde ya está Se ve cómo va bajando sí. Cuando nada más le marcan el primer mes del año no 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 Pero en fin, lo, lo importante de todo esto es que usted y yo Ya sabemos cuál es la verdad de las cosas Otro asunto que tiene que ver con la inseguridad Fíjese que arrancaron las vacaciones de Semana Santa Pues de manera muy violenta, ya le informaba ayer La balacera en Acapulco, Guerrero y en la playa de Caleta fueron, fíjense lo que pasó Fueron contra un comerciante de Playa Caleta sí. Lo matan ahí Pero arman una balacera Y las balas perdidas mataron a dos personas más Allá en, en, en Caleta En Acapulco, Guerrero Los llantos, los gritos El llanto de desesperación De los familiares de las personas muertas Es indescriptible ¿Por qué? Porque estaban disfrutando Estaban en la arena, estaban comiendo Estaban viendo el mar Y de repente que lleguen unos Tipos exigiendo derecho de piso o lo que exijan, aventando bala a todos. ¿Quién quiere ir a Acapulco, por favor? ¿Quién? El turismo internacional está devastado para Acapulco. No hay turismo, hay turismo local. Y fueron precisamente locales y un turista nacional el que se quedó ahí fallecido en la Playa de Caleta. Y luego lo que sucede en Cancún, Quintana Roo, en Cancún. Una balacera, narcomenudistas, distribuidores de drogas, se arman a balazos, se matan entre ellos cuatro. Y todos los turistas espantadísimos de lo que ocurrió en la zona hotelera de Cancún. Bueno, pues en lo que ya se considera un arranque de Semana Santa en lo de mucha violencia y de violencia desbordada en los destinos turísticos del estado, incluso en la zona sur, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, escuche lo que dijo Mara Lezama. Anunció hoy que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado. Fíjese muy bien, escuche muy bien lo que le voy a informar. Dice Mara Lezama Espinosa que va a presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado para establecer una nueva ley de seguridad ciudadana, fíjese, que tenga la ciudadanía como eje central.
15: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
2: ¿Cómo que la gobernadora que acaba de entrar va a presentar? ¿Una iniciativa ante el Congreso para establecer una ley de seguridad ciudadana que tenga a la ciudadanía como eje central? Exacto lo que usted está pensando. Entonces, ¿la que está en este momento no tiene a la ciudadanía como eje central? Y a veces pienso que los políticos no piensan bien lo que anuncian. Vamos a escuchar a Fernanda Duque corresponsal en Cancún, quien nos tiene precisamente esta iniciativa que va a presentar la gobernadora de Quintana Roo. Adelante, Fernanda.
14: Tras el hallazgo de cuatro cuerpos en la zona hotelera de Cancún, la gobernadora del estado Mara Lezama presentará la iniciativa al Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana en el que se incluyen nuevas figuras como cultura, justicia cívica, policías de proximidad. También se pretende mejorar las acciones de inteligencia y la capacitación de las policías. Además, se creará la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad. Este contexto, dijo, es importante debido a que la inseguridad es un tema que ha quejado a la sociedad quintanarroense. En 2022, se contabilizaron 562 homicidios dolosos, 97 en enero y febrero de 2023. Al respecto del multihomicidio hay que recordar que hay dos detenidos, además la Fiscalía General del Estado volvió a emitir una recompensa de un millón de pesos por Héctor Elías Flores, alias el 15, que es señalado como presunto participante en este hecho electivo, además de generador de violencia en el destino.
8: Bueno, pues
2: son las 7.21 hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información. Vamos a continuar con, con más noticias. Estoy esperando, fíjese, reacciones. Estoy esperando reacciones a... Al mensaje de, de Donald Trump. Entonces estoy esperando reacciones al mensaje de Donald Trump. Sobre todo las reacciones de los demócratas va a ser muy interesante tomarlas. En otra información, a través de un video, el senador republicano Lindsey Graham envió un mensaje al presidente de este país. El senador republicano Lindsey Graham. Subrayo republicano, porque seguramente Donald Trump como republicano alcanzará la presidencia en 2024. Envió un mensaje al presidente mexicano el que aseguró que está dispuesto a trabajar con él para frenar el tráfico de fentanilo, aunque reiteró que si el mandatero mexicano insiste en no cooperar, entonces va a promover acciones unilaterales para hacer lo que sea para destruir a los carteles de la droga en México. Esto fue lo que dijo Lindsey Graham. Y el primer problema al que nos enfrentamos es que los laboratorios operan abiertamente en México. Y usted no hace nada al respecto.
15: Obtiene las drogas precursoras de China y si no cambia sus políticas tomaremos el asunto en nuestras propias manos. Quiero trabajar con usted, como lo hicimos con el país de Colombia, lidiando con su problema de cocaína. Quiero trabajar con usted para cerrar estos laboratorios, pero usted no está ayudando, está en negación. El producto proviene principalmente de su país. Y se produce en áreas donde no tiene autoridad ni control. Si no cambia esta política, requerirá que Estados Unidos haga cosas que yo no quiero hacer, pero que debemos hacer. Vamos a trabajar juntos. Si decide no trabajar conmigo, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para usar las leyes de los Estados Unidos para destruir estos cárteles de la droga. Y lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses de morir por decenas de miles, lo haré.
2: Eso es lo que dijo Lindsey Graham. Y le dice al presidente, ¿está usted en estado de negación? Ya le respondió el presidente mexicano y dice que es una actitud intervencionista. Así lo dijo el presidente mexicano. Él dice eh, que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar. Yo contesto lo mismo.
15: Nosotros los queremos ayudar. Yo los quiero ayudar. Pero vamos haciendo un análisis de la realidad. No se puede transformar una realidad que se niega o que no se conoce. Por eso es importante este, poner a debate este asunto y hacerlo público.
2: Y hacerlo público, dijo el presidente mexicano. Marcelo Ebrard adelantó que enviará a Graham, a Lindsay Graham, evidencia de las acciones que ha tomado México para combatir el tráfico de fentanilo. A ver, Marcelo, eso ya lo sabe Estados Unidos. Lo que están ofreciendo es una colaboración adicional. Lo que ha hecho México mucho, muy poquitito, sí, ya lo sabe Estados Unidos. Es, yo a veces me sorprende cómo, cómo subestiman la inteligencia estadounidense. Y yo creo que ese es un, un pecado original en una correcta relación con el país más poderoso del mundo, por Dios. En este momento saben en dónde está Marcelo Ebrard parado Y usted y yo y todos juntos Voy a los anuncios y regreso con esto y las declaraciones de Marcelo Ebrard
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: A siete y media <coughs> perdone usted, son las 19 horas con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana le saluda Jesús Martín Mendoza como siempre a esta hora de la tarde con todas las noticias importantes de México y los Estados Unidos Estábamos hablando precisamente de estas reacciones o este enfrentamiento verbal en su momento va a ser epistolar estoy seguro, entre México y los Estados Unidos con el tema del fentanilo fíjese cómo cae Tristemente, pero hay que señalarlo, hay que analizarlo. Fíjese cómo cae en contradicciones el propio presidente mexicano. ¿Qué ha dicho con tanta vehemencia sobre el tema del fentanilo? ¿Que en México qué? ¿Que en México no qué? Que en México no se fabrica fentanilo. Habla evidentemente del fentanilo eh, clandestino. Posterior a sus declaraciones de que no se hacía este, fentanilo en México, clandestino, pues se conoció la información de que sí, sí se fabrica con ingredientes para que usted me lo entienda, por eso utilizo esa palabra, con ingredientes con elementos provenientes de China, de la India yo mismo se le escribí en una columna en el Heraldo de México ahora qué dice el presidente le quiere enviar una carta a Xi Jinping al presidente chino una carta que ya le reveló a medio mundo antes de que la conozca el, el líder chino, en donde le está pidiendo que frene el envío desde China a México de precursores del fentanilo para empezar quien envía los precursores de fentanilo a México están al margen de la ley también son grupos del crimen ¿usted cree que los va a controlar Xi Jinping de un plumazo? por supuesto que no entonces en la carta está reconociendo López Obrador que sí llegan a México ingredientes para fabricar de manera clandestina fentanilo dice nada más qué cosas primero dice que no y luego con la carta pues prácticamente está diciendo que siempre sí le está pidiendo ayuda a China se le ofrece la ayuda de Estados Unidos y no, yo no quiero tu ayuda pero a ver China, Xi Jinping ustedes nos pueden ayudar a que no nos manden ingredientes para formular el fentanilo clandestino en laboratorios a México haga usted el favor ve usted, sabe cuál es el problema de esto, que no ha nacido el hombre o la mujer en el gobierno de López Obrador, que le diga presidente así no, vamos a hacerlo de esta manera, se hace como él cree, como él piensa, como le nace Ah, está bien, Digo, es un ejemplo de liderazgo, pero si no se deja ayudar, comete este tipo de situaciones que en un momento dice que no, en los hechos luego dice que sí, rechaza la ayuda de Estados Unidos, pero le pide ayuda a China. Marcelo Ebrard, evidentemente, y todos lo sabemos, él está haciendo hasta lo último, hasta lo último, por caerle bien a López Obrador y que lo designe, porque esto de la encuesta es un, es un teatro. Lo designe López Obrador Marcelo Ebrard, el candidato de Morena a la, a, a la presidencia de 2024. Por eso en este momento usted va a ver a Marcelo Ebrard que va a hacer lo que sea. Que párate de pestañas. Vamos a ver que se para de pestañas. Eh, claro. Marcelo Ebrard adelantó que va a enviarle a Graham a Lindsey Graham, evidencia de las acciones que ha llevado a cabo México para combatir el tráfico de fentanilo. Y reiteró que México no tiene responsabilidad en la crisis de opioides en Estados Unidos. ¿Cómo no, Marcelo? Pues, ¿Lo mandan de México para allá? Ya que sostuvo que el origen del problema tiene vínculo directo con las recetas médicas. No, el fentanilo médico no está... Participando en el que se droguen los muchachos estadounidenses. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard.
1: Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México. Pero todo esto está documentado. Más de un año inclusive hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo.
2: Entonces, si ¿sí se fabrica el fentanilo en México, le digo, no se ponen de acuerdo en cuál va a ser la, la declaración. Si ¿Sí se fabrica o no se fabrica, el médico no está ahí, el fentanilo médico no está. Y esa amenaza de prohibir el fentanilo médico va a ser una de las más grandes injusticias en este país. ¿Sabe cuántas personas que sufren dolor todos los días dependen del fentanilo médico? El fentanil es una medicina que mal usada, mal administrada, con las dosis equivocadas, se convierte en una droga que ha matado a 80.000 mil, 100 mil personas en los Estados Unidos cada año en los últimos años. Pero bien administrada, en las dosis médicas adecuadas, hecha por laboratorios reconocidos y verdaderamente certificados, es una extraordinaria herramienta para el médico y una gran esperanza para decenas de miles de personas que viven con dolor. Tengo la obligación moral de decírselo, ¿sí? Es como, los médicos le tienen fe al fentanilo como muchos le tienen fe a la marihuana. Imagínense que en este momento alguien diga vamos a quitar la marihuana, vamos a prohibir la marihuana porque en grandes cantidades es una droga y se está muriendo mucha gente. Nos incendian el país. Nos incendian el país. Es exactamente el mismo. Hago la comparación para que vea usted el nivel... De lo que se está diciendo con el fentanilo médico. No le echen la culpa a los medicamentos ni a los laboratorios. Estamos hablando de un fenómeno de clandestinidad. Pero bueno, pues todo esto evidentemente, to todo el mundo quiere salvarse de este gran problema. Así que bueno, ¿qué fue lo que sucedió el día de hoy? Que México rechazó la ayuda de Estados Unidos y le va a pedir ayuda a China. 7 con 36, las 19 horas con 36 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar más información internacional con Alina Leal.
16: Finlandia se convirtió oficialmente en el miembro número 31 de la OTAN y su bandera blanca y azul ya ondea en la sede de la alianza en Bruselas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden celebró la incorporación de Finlandia a la OTAN y dijo que la organización hoy es más fuerte y está más unida que nunca. Esto pese al intento del presidente ruso Vladimir Putin de dividirla con la invasión a Ucrania. El gobierno de El Salvador calificó de crimen de estado la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido la semana pasada en un centro de detención de Ciudad Juárez y exigió la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración de México, esto mientras que desde Estados Unidos familiares de los fallecidos en el incendio presionan a las autoridades mexicanas para que les den información sobre la repatriación de los cuerpos y el proceso para lograr la justicia por la muerte de sus seres queridos. El Centro Sismológico Euromediterráneo informó que este martes en Chile se registró un sismo de magnitud 6.1 frente a la costa de la región norteña de Atacama, aunque descartó un tsunami en la región. Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que la magnitud del movimiento fue de 5.9 funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas informaron que las autoridades talibanas en el este de Afganistán prohibieron trabajar a las mujeres en la ONU. Ante esto, la misión de la ONU expresó una profunda preocupación por la prohibición a su personal femenino en la provincia de Nangar. En dos días, un total de 40 delfines fueron hallados muertos en una playa en la prefectura de Chiba, al este de Japón, posiblemente debilitados por una hipotermia. Expertos señalan que la especie prefiere aguas cálidas y al nadar cerca de la costa en aguas más frías, podrían haber sufrido hipotermia. Con un 89 9% a favor, los capitalinos franceses votaron por la prohibición del uso de los patines eléctricos de autoservicio en las calles de París, por lo que a partir del primero de septiembre próximo, las compañías que tienen contratos de arrendamiento de monopatines eléctricos dejarán de prestar sus servicios. En Reino Unido, una mujer encontró la garra de un animal cuando limpiaba su jardín y acudió al zoológico para consultar a un veterinario. Sin embargo, los expertos que la revisaron tampoco pudieron definir a qué especie pertenecía. Ella señala que la garra tiene características de un reptil y es parecida a la garra de un dinosaurio.
2: Gracias Alina por la información internacional en este momento. Son las 7.39, tiempo del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Juan Musi, nuestro analista financiero. Mi querido Juan, me da mucho gusto saludarte como todos los martes. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Igualmente, mi querido Jesús Martín, con el gusto de saludarte también. Pues hoy, hoy un día, bueno, así ha estado últimamente. Sí. La verdad es que muy voluble el mercado, muy voluble el sentimiento de los inversionistas. Uh -huh. Y pues hoy, hoy la novedad es que, eh, por un lado, te comento ayer sorpresivamente la OPEP eh, recortó la oferta de barriles de petróleo. Esto con el objetivo, desde luego, acuérdate que la OPEP la controlan prácticamente los árabes, de eh, mantener arriba o de subir el precio... Eh, ya lo habían hecho el año pasado, no me acuerdo si fue en octubre o en noviembre, pero también en la recta final del año pasado ya habían hecho un recorte. Los precios se habían seguido cayendo y bueno, ayer con esta sorpresiva noticia, pues reacciona el petróleo ligeramente, está un poquito arriba de 80, el West Texas, que es el de referencia. Pero no es una noticia positiva, mi creo, Jesús Martín, porque ahorita lo que los bancos centrales están haciendo precisamente es luchar en contra de la inflación y pues el petróleo, como tú y yo sabemos y los, nuestro querido auditorio, pues está vinculado a muchísimas materias primas. Evidentemente, la primera que nos viene a la cabeza es la gasolina y la gasolina y muchos eh, derivados del petróleo, pues son eh, fuertemente, pueden repercutir al tema de la inflación. Entonces, en medio de esta lucha contra la inflación, lo PEP sale con esto. Luego uh -huh. viene una encuesta acerca de lo que será el empleo durante el mes de marzo. Se publica la cifra oficial a finales de esta semana, el viernes concretamente, y aparentemente la creación de empleos en el mes de marzo va a estar bastante débil. Aparentemente, muchas veces estas encuestas fallan y el número oficial a veces sorprende para arriba que es lo que ha venido haciendo últimamente, generalmente sorprendiendo al alza. Y lo que te quiero comentar con esto es que se junta esto. Se junta pues el hecho de que la Fed va a seguir subiendo tasas producto de este recorte del OPEP, porque sería un tema inflacionario. Y si esto ocurriera, pues hoy el sentimiento de los inversionistas previendo una recesión fuerte. Pero todo esto es sentimiento de acuerdo a cómo se van presentando las variables. El mes de marzo fue bueno, hoy había señales muy positivas que indicaban que la inflación venía para abajo. Y hoy con este anuncio del OPEP, te diría yo que así como en efecto dominó o prácticamente de boliche, arrastra el tema de que los bancos centrales seguirán subiendo tasas, que la recesión va a ser más fuerte, que la creación de empleos, de empleos perdón, viene, viene bajando, y pues todo esto te digo que permea en un día negativo para los mercados precisamente por esto que desencadenó el, el, el alza de precios en Lopepa. al final de cuentas y como lo hemos comentado tú y yo muchas veces pues prácticamente todo está conectado mi querido Jesús Martín todo está conectado
2: hablando precisamente de eso cómo nos va a ir a nosotros aquí en México con esta situación y sobre todo con los, los aspectos políticos que estamos viendo en los Estados Unidos cómo preves que se muevan las cosas en México
5: pues mira, yo creo que Estados Unidos va a tener un año... Yo yo no, yo no, yo no comparto esta visión tan pesimista de una recesión profunda y tremenda. Eh, es cierto que también con el alza de tasas muchos otros bancos pequeños y medianos podrían padecer esta situación que ya hemos comentado tú y yo en semanas anteriores, en donde algunos bancos pequeños o medianos pues ven eh, estampidas literalmente de clientes que salen hacia otros bancos más grandes. Pero pues yo creo que al final México, mientras Estados Unidos no tenga una recesión profunda, pues va a tener un año regular. Desde luego el crecimiento económico con respecto al año anterior no va a ser el mismo pero yo sí creo que México podría tener cualquier cosa entre un 1 y un 1.5, que para nosotros es muy bajo. Eh, evidentemente la inflación en México también ha venido bajando, se publica la cifra de inflación de la segunda quincena de marzo este jueves, aunque sea inhábil, vamos a conocer la cifra de inflación en México. No estoy muy positivo en este sentido con con México porque siempre estamos muy pegados al crecimiento en Estados Unidos, pero tampoco estoy pesimista, mi creo Jesús Martín, en un entorno en el que el mundo eh, prácticamente está sufriendo muchísimo de inflaciones todavía de dos dígitos, de recesiones en Europa, de guerras y del efecto que tiene la guerra Rusia-Ucrania. En fin, yo creo que a nosotros, dentro de lo que cabe, no nos va a ir tan mal. Eh, tampoco estoy tan optimista y te diría que vamos a tener un año extraordinario, pero en el contexto actual en el que se encuentra el mundo, si Estados Unidos no cae en una recesión profunda, que yo no lo creo, pues creo que no vamos a tener un mal año, insisto, dado el contexto global, ¿no?
2: Bien, pues esperemos que, que las cosas estén lo, lo más estables. Vamos a entrar en un momento de tranquilidad ahora con los días de Semana Mayor. <ríe> Mi querido Juan, pues nos estamos buscando la semana que entra. Muchas gracias por este tiempo
5: por supuesto por cierto como tu siempre, twitter claro tu sí. twitter se me está a, olvidando arroba Juan S. Musi, en arroba juanesemusi me pueden buscar para dudas sí. de pues finanzas personales consultas financieras y mira yo lo voy a seguir recomendando lo que he venido diciendo últimamente quien ya está invertido y ya ha visto bajas en su portafolio ahorita no haga nada no es momento de reaccionar correcto un día están muy optimistas un día están muy negativos hay que esperar y siempre para la gente que tiene dinero nuevo que está buscando oportunidades de invertir créeme siempre hay oportunidades el dólar atractivo Uh -huh. abajo de 18.15 o eh, hay muchas acciones que están muy baratas, si el horizonte de inversión es largo, siempre hay oportunidad y siempre hay algo que hacer, querido Jesús
2: Manuel. Muy bien, bueno Juan, como siempre te agradezco mucho, te escribimos y te seguimos en tu cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi, y nos saludaremos la próxima semana. Te envío un fuerte abrazo Juan, gracias.
5: Otro también, mi querido Jesús Martín. Muy buenas noches. Muy
2: buenas noches, que te vean muy bien. Juan Musi, nuestro analista financiero, aquí en El Heraldo Radio. Son las 7.45, las 7.45 horas del centro de la República Mexicana. Han pasado varias horas de la noticia sobre la muerte de Andrés García, el actor mexicano de cine, de televisión. Y cada vez se está haciendo más, eh, más sensible la información de las causas de su muerte, que tuvo que ver con una cirrosis hepática. Es decir, una, un problema de alcoholismo que vivió a lo largo de todo eso, de, a lo largo de toda su vida y que generalmente derivaron en la cirrosis, causa principal del fallecimiento a los 81 años del actor Andrés García. Les seguiré informando, por supuesto. Vamos ahora a asuntos que tienen que ver más que con los espectáculos, con el arte, con la cultura y ahora que ya se vecina en los Días Santos, de manera muy clara, pasado mañana, jueves, viernes santo, que son días en los cuales prácticamente se paraliza todo. ¿Qué es lo interesante por hacer? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para leer, para visitar, para hacer durante la Semana Mayor? Alida León, editora de Artes del Heraldo de México, nos informa. Adelante, Alida.
17: Buenas noches Jesús Martín Ya son vacaciones de Semana Santa y hay muchas opciones culturales durante estos días Mañana a las 11 horas arranca la decimoquinta edición del gran remate de libros y películas de la Ciudad de México que con la participación de 170 expositores darán una nueva oportunidad a libros, revistas, cómics y películas en el Monumento a la Revolución Durante 5 días se ofrecerán los títulos de 350 sellos editoriales Además, en la edición pasada sumaron la venta de películas las de arte, discos y vinilos y por segundo año repiten en este mercado. La edición tiene el eslogan, salva un libro, no dejes que lo destruyan. Y es que se busca rescatar toda la mercancía que no ha salido de los estantes y tiene como destino la trituradora. Y así impulsar el acceso a la lectura con amplias ofertas y descuentos con libros que van desde los 10 pesos hasta los 150 pesos. De esta manera las editoriales pueden saldar el material que les genera altos costos de almacenamiento al ofrecer a las viejas publicaciones una nueva oportunidad de generar un interés en nuevos y curiosos lectores asimismo la oferta que tengan costos más elevados contará con descuentos para promover la compra de libros en estos días la venta inicia a las 11 horas y cierra a las 20 horas por otro lado, les cuento que en el Museo Nacional de la Estampa se presenta la exposición Vicente Rojo por Vicente Rojo, retrospectiva gráfica 1968-2020, integrada por 89 obras gráficas, entre carpetas y libros de artistas, realizadas con las técnicas de litografía, serigrafía, aguantina, agua fuerte, sincografía, colografía, entre otras. a decir que Rojo es uno de los artistas más importantes del país, fallecido en 2021 los horarios de visita son de martes a domingo de 10 a 18 horas, ahora que si lo que buscan es quedarse en casa por favor lean Odi et Amo Las cartas a Elena es un libro que recoge las cartas que Octavio Paz envió entre 1935 a 1945 a la escritora Elena Garro, su primera esposa Las cartas alumbran los primeros años de una intensa pasión que navegó del fervor del enamoramiento inicial hacia los escollos del tiempo y al final, naufragio del desamor Además, es un esquema de nuestro espíritu La confesión apasionada Pero clara de nuestro corazón Como el mismo Paz le escribió a Elena El libro tiene una selección De Guillermo Sheridan Un experto en la vida y obra del poeta Ojalá puedan de verdad Darle una revisión a este título Que tiene su primera reimpresión Y aparece bajo el sello De siglo XXI Espero que lo disfruten Hasta la próxima
2: Muchas gracias por la información, gracias Alida Piñón por toda la información que nos has compartido para estos días santos. Son las con 7.49, increíblemente cómo pasa el tiempo. Y Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y pues mira, traemos un tema que está interesante, sobre todo porque la NBA, mi querido amigo, como tú sabes, desde el 2020 ya no les hacían test de drogas a los jugadores, sobre todo por el consumo de cannabis. Pues hoy la liga ya dio a conocer que ya no va a haber ni prohibición para que fumen en los vestidores, ¿sí? Ni tampoco en los campos de entrenamiento, y que ya no va a haber sanciones. Antes sancionaban a los jugadores con cinco partidos de suspensión, pero hoy la Liga ya dijo que ya no va a suceder esto. Hay algunos jugadores que son ácidos consumidores de cannabis, como Kevin Durant, él lo ha dicho abiertamente, él dice que no hace daño a nadie y que él fumaba. También LeBron James ha fumado, que son de los más conocidos que, que tenemos, ¿no? Y ellos dicen que la utilizan sobre todo también para los dolores. Hay que, rec hay que recordar que la cannabis... Con usos médicos ayuda mucho a controlar los dolores. Es más, a la gente que tiene algún tipo de cáncer se la dan. En lugar de darles morfina, pues ya les dan para que puedan consumir cannabis. Pero hoy es la primera liga que abre este tema, se abre debate, sobre todo porque es la primera liga que no va a castigar a sus jugadores por el consumo de la cannabis. O sea, podrían jugar todo el tiempo, pues, drogados los jugadores... Y no habría
2: sanciones, ¿cómo ves? Muy extraña, pero a ver, a ver, déjame entender. O sea, ¿van a poder fumar marihuana cuando estén jugando o solamente en sus casas?
18: No, en los vestidores. En los en vestidores. Los vestidores. Sí, ya, ya se fumaban los vestidores ya en algunos, antes de los partidos ya fumaban marihuana Este, en la NBA es conocido también ya han habido casos en la NFL que se dice que también el equipo de los cuervos de Baltimore cuando fueron campeones del Super Bowl se dice que Ray Lewis y varios de ellos también fumaron marihuana antes del partido entonces, es, es a ver en la universidad de los Estados Unidos es y ya en todos lados, ¿eh? tampoco podemos tapar el suelo con, con, un, con un dedo en México, los jóvenes ya fuman más marihuana que tabaco, amigos. Y es mucho más fácil ya conseguir marihuana ¿sí? en algunos lugares que tabaco. Ya el consumo es muy alto. Ya los jovencitos de 14, 15 años, en lugar de estar fumando tabaco, fuman marihuana. Y en Estados Unidos todavía es más alto porque sabemos que el consumo es mayor. Entonces, en la universidad es muy común que fumen marihuana. ¿eh? Yo he visto a mucha gente ya. Uh -huh. De ciertas edades, ciertos rangos, que la marihuana es como si estuvieran fumando tabaco, amigo.
2: Sí, sí, sobre todo por su. por cómo permea, ¿no? Ya nada más falta que la vendan en cajetillas y en las farmacias, ¿no?
18: Bueno, ya lo iba a hacer, ya lo iba a hacer eh, una marca de cigarros, amigo. Uh -huh. Una marca de cigarros, la del vaquero, uh -huh. ya iba a sacar cigarros ya este, de marihuana uh -huh,
8: uh -huh.
18: a la venta. Aquí Obviamente, la... cuando se abra ese mercado. Uh -huh van a explotarlo.
2: Por supuesto, aquí la, la pregunta es ¿quiénes son los proveedores? ¿no? Porque el proveedor todavía sigue estando, estando al, margen, al margen de la ley.
8: Exactamente. Eh,
18: mira, hay que recordar que en Estados Unidos en algunos estados ya la venden de forma eh, para consumo medicinal y en otros estados hasta de forma lúdica. Hay que recordar que en los Estados Unidos eh, eh, estados como Colorado pues tú puedes fumar marihuana y decir que es para, para uso personal y de forma lúdica. ¿no? Entonces, pues... Ya era fácil que la consiguieran, y pues dijeron, ¿sabes qué? Antes de que esto se vuelva un problema mayor, pues ya vamos a darles chance, ¿eh? porque muchos de ellos están en diferentes estados donde ya no hay prohibición. Y ojo, es como el tabaquismo, si tú eres pasivo, también con la marihuana, ¿eh? Si tú estás con gente que está fumando marihuana, tú también estás fumando marihuana, amigo, a final de cuentas.
2: Sí, y también se Aunque sienten los no. efectos.
8: Uh
18: -huh. Exactamente, entonces, pues yo creo que antes de que pasara algo más, el, el comisionado del NBA... Y toda la gente de la NBA y del sindicato de jugadores y los dueños, pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos de esta bronca y ya vamos a permitir que la fumen. Es la primera liga abiertamente que permite el consumo de cannabis.
2: Pues es otro mundo ya, ¿no? Roberto, otro mundo ya.
18: Otro mundo. Yo y hoy nuestro ciudadano presidente, pues reclamó, ¿no? que cómo era posible que la NBA diera permiso a que se fumara cannabis, ¿no? Que si se está buscando eh, el, el que México no venda fentanilo y, y, trans, y haga toda la cuestión de mandar drogas para los Estados Unidos, pues cómo permite una liga como la NBA esta hipocresía de que los jugadores puedan fumar cannabis cuando está prohibido en los Estados Unidos, ¿no?
2: Bien, mi querido Roberto, pues muchas gracias por la información deportiva. Nos vemos y nos escuchamos por aquí el día de mañana. ¿Qué te parece?
18: Claro que sí, ahí estoy contigo mañana, ya platicamos de otros temas, para hablar también de la suspensión del árbitro, amigo. Ah, sí,
2: ¿se va 15 partidos o 12? 12, ¿verdad?
18: 12, 12. ¿Y, y el jugador? Dije, dos nada más, ¿verdad? Dos, eh. dos nada más, te lo, y te lo dije, y ahí lo siguiente lo platicamos, sigue. no no lo vamos a ver pitar el 2023
2: este hombre, ¿eh? Sí, no, ya, yo, yo veo que ya no. Bueno, lo que no es parejo es chipotudo, dice el dicho mexicano, Miguel Roberto, lo platicamos mañana, entonces, ¿qué te parece?
18: Claro que sí, ahí en vivo estoy contigo mi querido amigo y Te mando un abrazo y que pase muy buena noche La gente que nos está sintonizando y tú también
2: Muchas gracias mi querido Roberto, fuerte abrazo, hasta luego Roberto San Germán Con toda la información deportiva, muchas gracias por Escucharnos, mañana 2 de la tarde Heraldo Televisión, canal 8.1 Heraldo Radio, 6 de la tarde en México Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias De la tarde, con Jesús Martín Mendoza